0: エックスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエックスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネージメントとプロダクト開発組織づくりを専門とするお川ですアメリカニ
2: ューヨークでスタートアップ投資をしている関信弘です
0: 。マーケティング広報プロダクトマネージメントをやっている上野美香です。今回のエクスクロッシングはグローバルチームでの言葉の伝達の難しさ。また日本とアメリカにおける舞台や映画の脚本の書き方の違い。などを例にしながら、言語と非言語コミュニケーションについて話していま
2: す。なんかまあ、ね、僕らの共通の感じだとすれば、その。アプリとかの UI とか UX とかっていうのもありそうなんですけど、もう僕はあまりね、その,もうその分野で仕事してないんですけど、例えば、おいかさんとか、ね、グーグルとか、まあ、の MS の時もそうだと思いますけど、こうグローバルのチームと説明して、こんな感じとかっていうような、なんかよく使,よく使うけど、普段の生活で使えないようなこう単語とかって結構ありますなんかやっぱり文化が違うと結構説明しづらいんじゃないかなとかって思ったりするんですけど
1: そうですねまあ関さんが前回言ってた形容詞の話と同じで全く例えばなんでしょうね「クール」っていう言葉っていうのに込められてる英語の意味と日本でいう、まあ、近い訳語は何なんでしょうね「かっこいい」とかなのかなでも「かっこいい」と「クール」はやっぱ違うじゃないですか。はい、そういうよういよなものものあるしこれも前回と重なるんですけどそもそも日本語体制で何て言っていいか分からないようなものってあると思うんですよね。ありますね。だからやっぱりリモートで違う言語で違う文化の人にそういった感覚的なものを伝える時っていうのはすごい難しいっていうのは確かに言われる通りリモートとチームとやり取りしてる時には感じますね
0: 文化とかその環境が違うとまたさらに違いますもんね。国とか言語によっても何か違いそうだし
1: でも私がそのやはり英語圏の会社まあ米国の会社にいて思って、まあ、日本の会社の方にもアドバイスしたりするのは、まあ、いわゆる日本って日本語が全員こう理解できているし、まあ、国が一緒でで単一民族っていうとあの怒られちゃうわけだけれどもでもまあ単一民族っていうのは言い過ぎにしても極めて近しい関係性を持っているいるわゆるそのハイコンテキスト文化だって言われるじゃないですかうん、うん、だからなんかあうの呼吸でいろいろできるっていう風に言われるんだけれども実際にはそう動いてないんだと思うんですよ。うん、でいわゆるその英語がネイティブランゲージじゃない人も集まっているような米国の会社に勤めているとその唯一のコミュニケーション手段になるかもしれない慣れない英語であったとしても事細かに説明しようとする、まあ、いわゆるローコンテキストなど上でのコミュニケーションをやるんだけれども実はハイコンテキストと言われているところでも実はちゃんと意図が伝わってなかったり、まあ、今回とか前回の話でいうと感覚が伝わってない時に事細かに日本語であっても説明した方がいいんだけれども何かそのあうんと言われているところでお互い分かったように伝える側は伝えた気になり伝わった方は伝わった気になってしまうんだけれども。いざ蓋開けてみると全然伝わってなかったわってみたいなことがあるがっていうのが起きてるように思うので実はなんか例えば極端な話日本人同士でも慣れない英語でコミュニケーションした方が意図はきちっと伝わるんじゃないかっていうふうに思うこともあったりしましたね確かにかあ
0: 確かにまあ英語で話すときと日本語で話すときって確かにもともと母語じゃないっていうのもあるからできるだけ言い換えをするじゃないですかあのシンプルな言葉にしないと自分で話せないもあるんですけど、うん、よりこうストレートストレートになりますよね英語で話そうとする
2: と。英語の多分ねその構造自身がなんかダイレクトにダイレクトに話そうっていう傾向もあるじゃないですかんか余計分かりやすくなるっていうのは多分あって僕もなんか説明する時になんか英語の方がこう理路整然と説明できることが多いんですよね。日本語だとなんかこうあの頑張って両生前として話してるつもりなんだけど割とこう終わってみるとまだこうしっかり伝わってないっていうかしっかり伝えきれてないなみたいなで実際に聞いてみると伝わってないみたいなことがあるんだけど英語で話す方がそのさっきの英語の方が棒じゃないっていうのもあるけれどもそれ以外でもやっぱりその構造的にこう説明するっていうスタイルに、まあ、僕自身はそ,のそういう教育をあの受けたんで余計なのかもしれないですけど、あのより説明するっていうことをあの特化してその言語を学んだんでこう説明しやすいっていうのは正直あります
1: 。英語の方があのロジカルなランゲージだっていう風に言われることは多いんですよね。でも、実際にはそんなことはなく、日本語だって。十分ロジカルなんだけれども。実は日本語の方が。曖昧な形で文章や会話を成立できてしまうっていう特徴があるというのをなんか昔読んだ気がします簡単なところで言うとやっぱり、うん、主語を省略できちゃったりするんですよね、うん、ももちろん英語でもできるんだけども英語の場合ってやっぱりもうかなりそこにどういう主語が入るかっていうものを、えー、間違いなく推測できるような時の方が多いけれども日本語の場合、うん、よくわからないままなんか主語がない文章っていうのが乱立していて、うん、でコミュニケーションが成り立つっていうところから曖昧性をかなり含んでいるコミュニケーションになりがちなところがあるんじゃないかなと思いますね,
0: そ,うですねそれでで成り立ってるんですよでその話、にも思い出したのがあって演劇とか映画の脚本の話なんですけど、うん、あのこの間、私ちょっと声優さんがすごい好きなので声優さんが舞台で音楽労働劇っていうのをやるんですね。でまあ、いわゆる公開アフレコみたいなものなんですけど衣装を着て台本を手に持ってで声だけで演技をするっていうそういうやつなんですよ。で見てる観客は自分の頭の中にその情景を描きながら見るっていうスタイルなんですけどその朗読劇の,あの台本のレプリカを売ってたのでそれを手に買ったんですね。でキャストが使ってるものと同じ台本だっていうのであこの人たちはどういう情景と。あの人物の設定とか心情設定を見ながら演技をしてるんだろうっていうのがこう裏側を知りたくて買ったんですよ。で、その台本見たらもうびっくりして、と書きがほぼないんですね。であの役とそのセリフしかなくて、ほぼあのこの例えばこの場面はこういう夜の京都でとか、ここに鬼が出てきてみたいななんかそういうのが書いてあるのかなと思ったら、ないほと,ほとほんど本当何もなくて、あのセリフだけだったんですね。で一方で、ネットフリックスの,の、えー、映画でマリッチストーリーっていうのがあって、今、メッセージ送りましたけど、あのマリッチストーリーっていう、まあ、ショーも撮った映画,映画、2時間もののあるんですけど、これの台本が PDF で公開されてるんですけど、こういうのとか見ると、この場面はどういう場面で移り変わっていって、このキャラクターは今ど何を見ていてとかどういう心情でっていうのがとがきがめちゃくちゃあるんですよね。でその間にあのセリフが入っているんですよ。うん、でそれを見ながら役者さんとか演,演出家と脚本家の意図っていうのはちゃんとそこに明確に書かれていてあこんな場面なんだこんな心情なんだっていうのを理解しながらその中で役者さんが表現していくってことらしいんですよね。で前ツイッターでこの台、うん、私が自分で日本の台本を買う前にあのハリウッドとかでアメリカで日系のとか日本人の役者さんがあのツイートであの日本の台本とか演出はと,とにかく本当に説明がないと間を,間を読ませるのがすごく多いっていうのを言ってたことがあってそんなもんなんだなーなんてちょっとこうあのふと思ってたんですけど実際にその台本を見てみるとこのマネジストーリーとその音楽ロード劇の見比べた時にこう本当にその通りだと思ってびっくりしたんですよ。でもそれだけかなと思ったら友達経由で聞いたら日本の映画最近公開された映画でも台本を見る機がその人があってで私がこの話したらあの同じだって言っててほぼと書きがあんまりなくてっていうのは言ってたんですよだからその合間とか演出家の意図とかそれを、えー、クリエイト、まあ、演,出演出とかがあの役者さんがそれを汲み取ってからあの現場できっとすり合わせてやってるんだと思うんですけどねそこにその言葉の使い方というか説明の使い方が全然違うなっていうの最近ちょっと感じ
2: た例が出ましたこれってある意味その言い方を変えるともしかしたら日本の方はその役者役者ごとの,その作る世界みたいなものを尊重しているというふうにも取れるんだけど、うん、そうじゃないんですかねその要は監督とかはその。こういう、えー、と情景を思ってるんだけどそれは書いてなくてそれを、えー、と監督から汲み取るのがいい役者なのかそれとも役者ごとにやっぱり違うじゃないですかその持ってる世界観がだからそれっていうのがこうそれを損なわないようにやってるのかどっちなんですかねなんかちょっとあの
0: お互いのクリエイティビティをぶつけてるっていうのもあるのかもしれないですよねであのその声優さんの方はえその脚本を書いた方がついでかなんかで言ってたんですけど、えー、できるだけそれを演じてくれる役者さん日によって演じる方が違う場合もあるんで、うん、その方の解釈とその人の表現をできるだけ尊重したいっていうことをやりたいって言ってたのでうん、うん、あこれは意図的になるのかなというのは、ね、もし
2: かしたら芸術の世界は、ね、そ,れそういうことによって新しい、ね、ものが生まれるのかなとも思うしでも一方で。うんそのこれ逆に及川さんにがまさにその、えー、と時代を生きた方なんて聞きたいんですけどこれ昔ってそのプログラミングの開発でてウォーターフォールとかってやっぱり設計図をすごい事細かに、えー、と書いてっていうようなことを、えー、と言ってたと思うんですけど今ってそういうのがすごい減ってきていてあの開発タイム随分こうもしかして一人一人のソフトウェアエンジニアへの解釈とかそういう能力にも結構依存してきたりするのかなと思うんですけどそのあたりって今の話と通じるところってありますかね
1: それはどうだろうかななんかウォーターフォールじゃなくなった理由というのはその人の能力云々の話といういやもしかしたらウォーターフォールの対比がいわゆるアジャイルでありアジャイルの典型例であるスクラムスクラムとするならば、えっと、スクラムって基本的にはやっぱりそのトヨタの工場の生産手法みたいなやつをソフトウェア開発に取り入れたっていうのがその由来なわけですけれどもその工場って考えてみるとできるだけ俗人性を排除し全員がほぼ同じクオリティでパフォーマンスの仕事をするいわゆる多能工であるということを前提にした上で極めてそのレベルの高い多農家の人たちができるタスクに分割しそれを組み上げていくってやり方なんですよね。だからそう考えるとむしろ今の関さんの質問からするとどう解釈されたえっと人の創造性がより発揮されるようになったのが今じゃないかっていう話だ出してたっけ今の関さんの話は。むしろそのなんかウォーターフォールの対比の話で言ったならば必ずしもそうではないというふうに思いますうん、う
2: ん、でもなんかまあこう混ぜ合わせてよりいいものを目指してるっていうことなんですねそういうふうにうとねきっと
1: 。そうですね、うん。それよりちょっと美香さんの方の話に戻って考えた時とかまあそれまでの話の流れで見た時にもしかしたら日本っていう、まあ、日本人っていうのは文化として。非言語コミュニケーションの方にかなり重きを置いているところがあるのかもしれないとさっき言った日本語の曖昧性みたいなところ日本語自身は言語としては必ずしも曖昧性を多く許容しているわけではないんだけれども、まあ、その曖昧性を許容しうるような余地があるところを活用してしまっているのは日本人じゃないかというのものですねうんでそれが阿うんの呼吸みたいなところになるとでこれちょっと本当かどうか分からないところがあるんで関さん、まあ、今、米国住んでるんで,で長くいますから過去のこととか思い出してほしいんですけれどアメリカって道順を示す時にテキストで示すことが多かったと思うんですよ。今だったらグーグルマップみたいな、うん、もうインタラクティブなスマホとかの地図があるんでそれを使うことが多いと思うんですけれど昔、地図を書こうとしたらなんかその道路の名前があって何ブロック行ってそこを右に曲がって何とかストリートに入ってみたいな感じで。もうテキストで過剰書きみたいな形でなんか10ステップぐらいあってそうしたらここ来るからみたいな感じで案内を渡されることが多いで
2: もあそれ本とかもそうですよねあそうですよね全部文字しかなくて挿絵とか図がないんですよね統計
0: の統計とか,なんかああいう調査とかもそうですよね何パーセントかって全部テキストになってて日本人的には図で見たいんだけどみたいなのあったりはしますよね、うん
1: 、だから日本はなどっちが優れてるとかではなく非言語でのその情報の取得だから図解とかがすごい好きなところがあるし、うん、まあそこがそのやっぱりコミュニケーションスタイルにも大きく表れているところがあるんじゃないかなとい思いす、
2: ね、まあそれはね例えばあの漫画とか漫画で何かこう説明する、えー、と教則本とかすごい多いじゃないですか、うん、だからやっぱりテキストで読んでも何かピンとこないけど漫画でも分かるみたいな。で確かにそういうのって僕らはそう思うしなんか漫画だったらさーっと読んであの本だったら1時間から20ポレーで読めたりするとかは実は思うしだからなんかそれはそれで確かにいいなっていうふうに思うんですけどそれはどうなんでしょうかねそ,のそういう文化の中で、えーとまあ、文字でちゃんとこうロジカルで説明するっていうのに、まあ、ある意味慣れてるからそれ以外の説明の仕方が逆に分かんないとか。ななんかかか違和感があるとか、うん、なのかもしれないですね僕もなんか逆にこっち来た時に違和感があったんでやっぱりんでこんなに、えー、と文字で説明したかんだろういやこれい一発じゃんと思うようなこともやっぱりえっ、ー、とことを細かに説明するとは確かにあって、うん、この今見せてもらってるト書きとかは完全そうですよね英語のやつをね
0: ,ね。そうですよねさっきその関さんが漫画って言いましたけど漫画の「てんてんてん」ってあるじゃないですか喋らないんだけど言葉がないけど点点点て「てんてん」てあれも台本とかによく出てくるらしいんですけど、うん、その。表情とか空気を読むとかそれでこう伝わってくるものがあってなんでしょうね目とか耳とかの肌全部で感じるみたいな感覚を受けますよねそういうノンバーバルなところ空気も含めてを感じるみたいななんかなんでしょうね特徴的なあるのかもしれないですね
1: でもそれやっぱりさっき関さんが言われたところに通じるところはやっぱりあるかもしれないと思いました。つまりその曖昧性を残した上でその曖昧性のところをまあ排除って言い方すると極めて工学的な感じかもしれないんだけれども排除もしくはその曖昧性のところを埋めることによって新たな想像がそこに生じる想像っていうのはクリエーションの方の想像ですねそれが生じるっていうようなことを日本はやっているので例えばやはりと書きがほとんどないっていうところを埋めなきゃいけないのはそれは脚本だとかそういった人と演者との間のでその曖昧性を埋めようとする中で想像以上のものが生まれるっていうものがあるのかもしれないというふうに思いましたね
0: 。うん、そうですね。あのお互いの共通の認識とお,お互いのこう見てる見てる景色をまずここで合わせてっていうのもこのトカゲとかそうそうですよね。でそこからどういうふうにってきっと練っていくんでしょうねこれ
2: 。うん。でもこれって別にこう今英語の話してますすけど欧米全部じゃないんですね、うん、きっとこれもちょっと僕もあまりそのフランスとかに詳しくないんだけど、うん、そのフランスの文化って結構日本の方が英語よりも日本の方に近いみたいなことを言ってで、うん、今ふっと思ってその「点点点の話を聞いて思ったのがこの世界一短い手紙っていうのがあって確か世界一短い手紙ってハテナマーク1個っていうのが。あってこれがなんか確か一番短いえっとレターとかって確か言われてんですけど要するに完全にもうそのクエスチョンだけで全部のコンテクストを読み切るってことじゃないですかその手紙手紙を見たらハテナしか入ってないっていうだからなんかそういう感覚って別にその日本だけは特別じゃなくてきっとその時とその場所によってやっぱりそういうのがいっぱいあるんだろうなっていうのはちょっと思うっったっていうかで,う、ね、でそれに対する返事がびっくりマーク1個だったとか,なんかそういう話もちょっとこれちょっとそ後半はちょっとあの引用元不明なんですけどなんかハテナびっくりマークでこうねそのコンテクストよく分かった人にとっても通じ合えるみたいななんかそういうようなものってもそのスーパーハイコンテクストな環境そういうのが別に欧米全部で嫌,嫌われてるっていうかそういうわけでもないんだなと英語ととかの
1: 特徴ななんだろうなて聞いても,もしかしたら言語の特徴か僕ら今話してるのはアメリカでの英語の使われ方っていうところにかなりバイアスかかってる偏ってる可能性があると思うんですね。ちょっとイギリスの英語ってなんかやたらなんでしょうねえっと悪いかとするとひねっててでいいかとするとそのウィットに富んでいてみたいな感じでまあ英語ネイティブな人じゃない人に対しては、なんかこう、ボソボソ,ボソってなんか喋られて、なんか面白いこと言ってそうで、周りはだ笑ってるんだけど、聞き取れたような気はするけど、何言ってるのか全然わかんないみたいなのは、なんか、イギリスの方が多い気がするんですよね
2: 。うん、あのそれあの、アメリカ人の友達がイギリスにもう 10, 年10年以上住んでるけど、全くわかんないっってましたね
1: <笑> 20年ぐら
2: いはい,い,あのいや僕なんか英語わかんないんで、あのロンドンにちょっと住むときあって。何言ってかか全然分かんない何が面白いんですかとって言ったら私も15年ぐらい住んでるんだけど全く分かりませんってアメリカ人が笑って言ってましたっていうぐらいだから<笑>やっぱりその同質の環境にいるとやっぱりハイコンテキストを求めていくっていうのはもしかたら人間の習性だろかもしれないですよね
0: 。ハイコンテキストそうですね。ハイコンテキス
2: ト。でもうちょっと今頭の中すごいくだらないことを浮かんじゃって申し訳ないんですけど、うん。あのミカさんよく知ってる甲殻機動体の中で、うん、あのだんだん子が消失していくみたいなことがあるじゃないですかそのです、ね、脳がつなが,つながっていく、うん、だからあれ,あれって要はもう要するに子があるってことは自分はあの外の外界とは何かこう薄い膜みたいなのがあってだから中も守られてるけど自分の持ってることはわざわざ言語化しないと伝わらないっていう状況だと思うんですけど、うんなんかは消失していくって、全部共有されるってことだから、別にそういうこと説明しなくていい、楽ちんっていう、なんかそういうようなものもあって、なんか極めて、さっき言ったハイコンテクスト文化の人がえと目指しているゴールがそこにあるんじゃないかなみたいなことを、今ちょっと話を聞いて一瞬思いました、あれ
0: はそうですねこうこうあの、より高見えっていう
2: ところに行って、なんか
0: 本当、ハイコンテクストですね、あれね。
2: でも高みかどうか分かんないよねともしそのローコンテキストでちゃんと説明するのがいいっていう文化だったらむしろあの堕落というかあの、うんね、むしろだんだんちゃんとみんなが自分の言ってることをしらなくなるから良くないみたいな感じもする可能性もあるなみたいなことをお互い
0: 対話するとかコミュニケーションするっていうのは言葉にしなければ理解できないじゃないっていう,こうベースに立っているとありえないですよね、その、うん、アイコンテキストみたいなやつはね。ね
2: こうはなくなっちゃうっていうのはやっぱりちょっとあの信じられないとかって思うんじゃないかなって思いつつもなんかやっぱりこう、まあ、アニメとかの文化的な影響力っていうのもあると思うんですけどどんどんアイのアメリカとかでも見てるからきっと若い層の人たちは逆にアイうのに対して抵抗なくなってくるとこうはだんだん薄くなってくるのかしらとかちょっと思ったりはしますよね。
0: おそういうふうに動いたらそれそれでも面白そうだけ
2: ど確かに若い人の方がハイコンテクストでしゃべれますよねアメリカ人とかであそうなんですかうんやっぱり説明があんまうまくないみたいな感じもそれは年のいなのか分かんないんですけどなんか若い人の方がやっぱりそういう感じは若干するそのえっ、ー、とわ、まあ、かんないですね若い人ってもう割と同質の環境の中で住んでやすいからっていうのがあるのかもしれないけど、うんななんかそういうようういいいよ話っててのはあの聞いてだから多分アメリカ人のアメリカで学校に通ってる若い子供もいるような人とかにちょっと今度聞いてみようかなと思いますけど多分、ねうん、そういう,こう空気で伝えるみたいなことはなんかちょっとしてるっぽいなって思う時ありますねウェブ
1: とかインターネットでいわゆるニッチな趣味思考であったとしてもその同じ思考を持った人が集まりやすくなっていることによって、同質性が非常に高いコミュニティ形成がしやすくなっているっていうところが背景にもあるかかもしれないですね確かにそうかもしれないですね。